0: 欢迎回到
1: 猫猫兔兔的异想世界，我是猫猫。大家好，我是兔兔。这次要介绍的呢，是在南院故宫的展览。对啊，而且今
0: 天有来宾哦。这次邀请一位对宗教很有兴趣的朋友，跟我们分享他看法华经展览的心得。欢迎韦孝君
2: 。大家好，谢谢两位的邀请。可以让我来到节目，分享故宫南院《法华经》及其艺术特展有关的一些粗浅的知识跟个人的感想，我真的很高兴
0: 。这次故宫南院出了《法华经》和其中的艺术品，我以往对佛经没有特别的认识，只认为应该是一些艰涩难懂的劝世文，还有在台北故宫看过
1: 《龙藏经》的展览。龙藏经的展览我也有印象，是很漂亮的作品呢。那么，猫猫对于观看龙藏经的展览后有什么样的感想呢？可以跟我们大家分享吗？个人就觉
0: 得是很精致、奢华、繁复的皇家艺术品。以前因缘际会到故宫修复部参观，也有看到手工临摹的复制作品。瓷青纸上除了泥金的经文外，其实还有淡淡细致繁复的背景图案，可以近看的感觉很震撼，感觉整部经文都在发光，但没有研究其经文的深意啦
2: 。哦，就像我不太了解特定基督教和欧洲文地方文化，然后跟团去欧洲看教堂一样，好像每间都差不多，就只觉得。好有异国情调，好漂亮，好壮观。可是就这样走马看花的逛过去了，实在有点可惜
1: 。嗯，对啊，我对佛经的认识最多是来自于《金刚波尔波罗蜜多心经》。小时候，家中长辈都会在小孩子害怕或是做噩梦的时候，让我们默背心经。所以长大后，每当心境混乱啊，或者是碰到事情很焦虑的时候，也习惯心中会默念心经。这算是我最常接触的宗教作品吧。那么这次在故宫南院展出的《法华经》有什么样的特别之处呢？可以请韦孝军从他的背景开始给我们听众来说说看吗
2: ？好的，我想先简单介绍一下《法华经》在东亚佛教的地位。东亚主要是指中国、西藏、日本和韩国文化圈。东亚佛教信仰以大乘佛教为主。根据历史的观点。《妙法莲花经》在西元一世纪左右出现，逐渐编纂而成的，可以算是大乘佛教初期重要经典之一
0: 。嗯，可以理解为算是大乘佛教教义的基础之一
2: 。是可以的，《妙法莲花经的》的“华”字其实是“花”的古字，所以应该称为《莲花经》，其意思是代表真正佛法的莲花。中国天台中有东土世家之称的智已大师认为此经是释迦牟尼佛最后讲述，也是最高深的佛法。由此，在中国妙法莲花经中有“经中之王”的美誉；而在日本的日莲中，其信徒更是相信该宗的创立者是妙法莲花经里的一位菩萨再来。我们常常看到佛教徒念诵佛号和咒语。日莲中其中的一个支派，则是常念诵《南无妙法莲花经》，这很有趣吧
1: ？哇，真的哦，还没有听过有佛教徒会时时刻刻诵念《南无妙法莲花经》，这真的比较少见呢。还有，原来《法华经》被一些宗教认为是释迦牟尼最高深的佛法，那么可以说，《法华经》是宣扬释迦牟尼佛的最终理念。那么这样的话，怎么区别《法华经》中的佛与菩萨的定义呢？而且，既然是释迦牟尼宣扬的佛法，那在本展览中出现很多有形象的观世音菩萨，他在里面的角色又为何呢？韦孝军有什么样的看法吗
2: ？对了，回答问题前先提一下，像是之前兔兔提到的《心经》里面开头的“观自在菩萨”，其实就是观世音菩萨哦。观世音菩萨可以说是在东亚佛教里面最广为人知和膜拜的大菩萨
1: 。嗯，了解
2: 。而在此，我想先说明菩萨的意思。菩萨就是觉悟的有情众生和修习菩萨道的人。修行菩萨道到很高段的菩萨，虽然有入涅盘解脱的妙智慧，但是却展现更大慈悲的精神，不舍众生受苦。而持续待在六道轮回，帮助其他众生觉悟，也在适当的时机和因缘下解决众生现实的痛苦和灾
1: 难。哦， oh, 所以很多佛教徒啊，甚至民间啊，道教信仰者，他们都会有拜观世音菩萨的习惯，是这么来的
2: 。那回到讲观世音菩萨，因为在《法华经》中，观世音菩萨的形象被描述成大慈大悲。能以各种化身善巧方便的闻身救苦，所以能深植东亚佛教徒的心。这也是因为《法华经》中其中的一品《观世音菩萨普门品》在东亚地区的普及。因此，在东亚，不管是民间还是皇室，都很重视这部经典。而过去的皇室出自于自身对宗教的崇敬和对艺术极致的追求。如今的故宫自然有许多关于《法华经》的精美宗教藏品。个人很幸运能够看到此次的展览。这些藏品过去获取还有宗教上的功能，因此我想，若有些基础的宗教认知，再去参观这些宗教藏品，就不会只是单纯当作漂亮奢华的艺术品来看，而会有更多自古以来。宗教对人的终极关怀的感悟
0: 。那可以简单的说一下《法华经》到底在讲什么啊？为何会被一些佛教宗派认为是佛教最高深的佛法呢
2: ？好的，简单来说，佛教就是信奉释迦牟尼佛的教法并实践的宗教。佛教的基本教义认为。我们的生命生生世世处于无常与痛苦的轮回中，就算有些许的快乐，也会因为无常而稍纵即逝。所以，希望借由修行而达到离苦得乐的最终目的。再者，我们知道，依修行的方法和对佛陀的认知等等的不同，佛教可以分为大圣佛教和小圣佛教。以修行来说，大乘佛教是修行菩萨道，菩萨道简言之，就是不只以自身解脱为最终目标，而由生生世世的再来轮回救度众生，得到更高的解脱之乐和智慧。小乘佛教则是修行声闻和缘觉的解脱道。理论上，若一位。修行解脱道的僧侣，达到解脱道最高的等级阿罗汉，那他死亡后，佛教的术语称圆寂。在这之后，他将进入真正宁静极止的状态，不必再受任何轮回之苦。佛教的术语称作波涅盘，这是和菩萨道的差异。且小圣佛教徒认为，一般人就算是佛陀亲自教导觉悟的大弟子们，再怎么修行，也只能达到阿罗汉的果位，也就是自身脱离烦恼和达到波涅盘的境界，不可能成为像佛一样的至高觉悟等级的觉者。
1: 哦，原来大圣、小圣是这个意思啊。那么刚刚说的小圣修行的声闻道和缘觉又是什么意思呢
2: ？声闻道照字面的意思就是说明需要闻声向外学习，同时也有教导弟子解脱和传承教法的责任。毕竟要回馈佛教和众生嘛，这也是修习实践慈悲心的一种方式。然而，另外还有一种原决胜，就是某个生命在机缘成熟下，就自己解脱六道轮回之苦了。没人知道他们怎么解脱的，自然他们也不会去教导别人。而《法华经》企图化解了上述不同派别的差异，并提出了一个在当时创新又大胆的观念，就是人人都有成佛的可能。
0: 所以是三道的归一咯，还有打破三道的限制
2: 。嗯，法华经调和了三道的冲突，认为释迦牟尼佛宣说各种大小圣教法，不管是菩萨声文还是圆觉，都是依照不同特性的人所宣说最适合他的教法。以佛教术语来讲，这是一种善巧方便。然而，其实佛陀的最终目的，三圣终将归于一圣，这一圣就是佛圣，也就是不管你之前接受了什么教法，佛陀最终真正的期望是所有弟子能像他一样，成为无上正等正觉的佛陀，由此被一些佛教宗派认为是释迦牟尼佛最终也是最高深的教法。而《法华经》如何解说自己的理念呢？答案是善说各种贴切的寓言来做比喻。这种文学方式自然也呈现在这次故宫实体展品中。那在这里，我想请问猫猫和兔兔，看到展品中呈现《法华经》里七个著名的譬喻，是以什么艺术形式表现？而且又觉得怎么样呢？
1: 韦孝君说的是法华七喻吧？由于七喻呢，它的故事有点多，所以我们这一次就挑三个较为著名的譬喻小故事来解析吧。那么，我们请猫猫来先讲第一个
0: 。嗯
1: ，好的。我先来说火宅喻吧
0: 。有位长者的大宅失火了，他年幼的孩子们却在宅子里玩得浑然忘我，怎么劝也劝不离开。长者急中生智，牵来了小、中、大的羊车、鹿车、牛车，以诱导小孩逃出火灾。最后，小孩都开心的逃出来了，长者便送给了他们更大、更华丽的大白牛车。火比喻着众生危险的处境，长者比喻的就是佛陀。孩子比喻的就是以佛陀弟子为首的所有众生。三车比喻韦孝君之前提到的声闻、圆觉、菩萨等三圣法。最后装饰华丽的大白牛车，标示的是以成佛为目标的菩萨大圣。所以，这个大白牛车，这个菩萨圣，才是我们该选择的。这是《法华经》中的第一个譬喻。那兔兔能说说穷子玉吗
1: ？好的，穷子玉是《法华经》另一个贴切生动的譬喻。他的故事是说啊，古时候有一个人从小就跟据说很富有的父亲失散了。那失散后呢，这位仁兄呢就变成一个穷人，然后到处去流浪。有一天，他流浪到了富有父亲的大宅的前面，那父亲一眼便认出了那是他的儿子。马上派人拦住了那位穷人。可是那个穷人呢，突然被拦住，不知道发生了什么事，因此惊吓过度，昏倒了。父亲见状，只好先让穷人在家中做一些他可以接受的工作，像是清除粪便啦这类工作，并让他住在柴房、草炉这些地方。透过今年累月的工作累积，此时穷人的心态才开始变得开阔起来，不再像当初那样的没自信。于是呢。他的父亲慢慢开始让他接手大总管的职位，而到了父亲临终前呢，最后才招来了众人和穷人，并当着大家的面宣告，这位穷人呢就是他的儿子，而他所有的财产都会将由他的儿子来继承。那这个批语讲的呢是穷人，也就代表是我们未开悟的众生与佛陀，也就是众生失散的父亲重逢后。的故事，那在他重逢后呢，成为了弟子，没能马上接受大圣佛法，因此佛陀便给他了方便法，也就是扫厕所，让他可以慢慢有小圣佛法，然后接受大圣佛法。等弟子得到后呢，佛陀便将他的智慧由弟子传承下去，是这样子的一个譬喻。那么，猫猫要回应上面韦孝君提出关于《法华经》艺术形式的问题吗？
0: 这次故宫展出宋元明朝代各版本的《法华经》，在七卷本飞画中就有着精彩的视觉图像表现。在元朝浙江书写本和宋刊书写本的飞页画中，表现的方式没有依照时间陈述顺序，在同一个画面中同时展现多种主题。最右侧描绘是尊于灵鹫山，菩萨众、天龙八部等。佛祖与每位菩萨描绘细致、交叠有序的站着。左侧上半部则是描绘火宅狱中着火的底宅，宅子里除了火和小孩之外，还有面目狰狞的鬼怪，制造了宅中紧张混乱的景象。仅一墙之隔，就看见羊车、鹿车和牛车在外等待。长者焦急地望向宅内，期盼孩子们出来。而宅子的另一面墙就是画面左下角，只是描绘琼子玉。描述的片段为琼子被吓昏，居住在草庐内工作，以及向琼子展现财富的父亲。我们可以看到，在一个画面中被打破时间、空间视角的陈述，有中国画多点透视的特性。点出每个故事中的重要时刻
1: 。这次南院展出的《穷子玉》是宋刊书写本，有去看展览的朋友有没有觉得里面的菩萨头上的那个光圈，跟我们上一集介绍的中世纪至文艺复兴早期作品中的神明有点类似呢？都是以头顶光环来区分神与人的差别。当然，东西艺术内涵上还是有差别的哦。只是这是一个有趣的比较，有去看展览的朋友呢，你们可以深入的去看看形式上的差别。另外呢，张建宇教授曾经刊载于2021年第二期的《美术观察》期刊中，对于法华经艺术有深入的研究。如果有兴趣的朋友，可以找来看看。在这边呢，我略述一下法华经艺术。其实，法华经艺术已经形成了自己的一套研究系统，我们称之为法华美术，像是《红楼梦》的研究一样，因为研究非常的庞大，所以大到我们称之为红学。那么，回到宋代，这时的书画形式呢？这时其实流行扉页式的画册，也连带影响到宗教的表现形式。佛教的表现呢，就从石刻到以卷轴书画的表现形式为主。当然，刻画的重点也随之改变，像是菩萨的描绘及周边呢是如何衬托出菩萨的庄严，还有如猫猫说的分割画面来描述法华故事。而且去看展览的朋友呢，可以注意一下菩萨的描绘啊，跟一般画像是比较不同。法华经的书线本里的菩萨是以侧面坐像来表现的哦。猫猫或是韦孝君对这样的表现方法有什么样的看法吗？
0: 我觉得以半侧面坐像来描绘佛像，一方面更能突出人物脸部的结构，也可以增强整体画面的互动性。毕竟都是在宣扬佛法的现场嘛，这是一个很有趣的观察点呢。我还没问韦孝军在这一档展其中最喜欢哪一项作品呢
2: 。其实这次展品都很令人印象深刻。展览的模式安排也很有巧思，这需要亲自去参观才能体会。回到猫猫的问题核心，其中我比较喜欢的是北魏同流金释迦牟尼佛造像。造像虽然不大，但很精致。台座背后刻有铭文，背光的部分分成三层刻画，第一层是释迦牟尼佛诞生的故事。由下往上，中间是释迦牟尼佛觉悟后在鹿野院。说法，最上方则是《法华经》的标示二佛并坐
0: 。二佛并坐典故也是出自《法华经》呢。我想到台湾佛教圣地法鼓山法华宗就有二佛并坐，这代表《法华经》这个经典的画面
2: 。对啊，根据《法华经》。当释迦牟尼佛在宣说此妙法时，地下突然涌出一座多宝佛塔。过去世的多宝佛就坐在佛塔里面。他和在场的众人保证，释迦牟尼佛说的都是真实的，人人均有成佛的可能。而且之前多宝佛发愿承诺，只要哪里有佛宣说这妙法《莲花经》。多宝佛和其佛塔就会出现，并邀请宣说者入塔并坐。如今这承诺终于可以兑现了，所以多宝佛也邀请释迦牟尼佛入座，于是成就了这经典双佛入座的画面。这也是学者辨别古佛教文物是否有关《法华经》艺术的关键标志之一。
1: 韦孝军真的让我们和听众对《法华经》多了很多的认识呢。那么在这里，我可以问问韦孝军当初是怎么会接触到《法华经》的吗
2: ？主要是观世音菩萨的因缘吧。由于家中是拜观世音菩萨，对其好奇而读了《观世音菩萨普门品》之后，便对佛教的教育感到兴趣，于是就开始读了些佛学的书籍。然后才开始阅读整部《法华经》《金刚经》等等广为流通的佛经，之后算是入坑，进入了各种宗教的世界。回到展览到本节目的最后，我想提醒有兴趣参观的听众，除了欣赏《法华经》特展中华丽的鎏金佛塔和经文抄写的金塔挂轴外，也可以顺便欣赏另一区佛像展览中被列为国宝的朝天度造九层千佛石塔。先解释“佛塔”这个词，佛塔原是存放佛陀遗骨的建筑，以供信徒礼敬和缅怀佛陀的同时，利用建筑上的雕刻展示佛陀的一生和其教法。后佛塔逐渐演变成佛陀涅盘的象征，因此佛塔在佛教中有无与伦比的崇高地位。佛塔就译作浮屠，所以俗话说“救人一命胜造七层浮屠”，就是七层佛塔的意思。因为佛塔象征佛教崇高的理想，所以许多经典，包括《法华经》，会宣扬造佛塔可以累积功德。进而演变成佛教徒造塔累积功德福报来祈愿的佛教文化，这也是我们会看到这些佛塔展品的原因。而千百年来的人们，大至帝王官员，小至贩夫走卒，其实从朝天渡造九层千佛石塔的碑文可以看出来，人们不外乎祈求现世的人能离苦得乐，并为亡去的亲人祈求冥福。并展现出对终极幸福理想的憧憬，像是朝天度希望众生最终能获菩提而得真正的大解脱。这也是我前面提到的，参观《法华经》特展不仅能欣赏华丽的佛教艺术展品，更能体会，如美国神学家田立克所言，宗教是对人的终极关怀。然而，我还想补充的是。套句台大哲学系研究佛学的蔡耀明教授的说法，对佛教来说，除了佛教对人有终极的关怀外，最好也补充包含人对生命的终极探索，这样对佛教的诠释才会比较完整。而从古至今，宗教的功能皆是如此。
0: 《法华经》的奥妙以及它的艺术表现，有待各位亲自到现场感受。希望这次的采访能带给听众多一点对《法华经》的认识。
1: 那今天谢谢韦孝军。拨容时间上我们的节目，期待下次还有机会探讨别的展览。《法华经》展览第二档为今年的四月二十九号到七月十七号，如果大家有兴趣的话，可以前往观赏哦
2: 。非常谢谢猫猫和兔兔的邀请，让我参加本次节目。希望个人的浅见能让大家稍微多了解这次的展览。期待下次仍有合作的机会，那有缘再见喽
0: ！谢谢韦孝君，大家有兴趣的话，再前往南院故宫逛逛喽，也欢迎与我们分享展览心得或留言互动，下次见，拜拜。